کسب حق رای ماندگارترین دستاورد جنبش زنان نوشته مریم حسینخواه هنوز دو سال از کودتای 28 مرداد 1332 و سرکوب همه حرکت‌های سیاسی و مدنی مستقل نگذشته بود که زنان پلاکارت‌هایی که رویش نوشته شده بود تصاوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم به دست گرفتند و بار دیگر خواهان حق رأی شدند این بار اما شیوه آنها با آنکه که از زمان مشروطه تا سالهای قبل از کودتا در پیش گرفته بودند تفاوت داشت زنان در دوران مشروطه با نوشتن مقاله ها و برگزاری جلسات سخنرانی اعتراضشان را به نداشتن حق رأی اعلام میکردند در سالهای نخست حکومت محمد رضا پهلوی هم علاوه بر ادامه همان مسیر از طریق کارهایی مثل برگزاری تظاهرات، جمعوری یکصد هزار امضا برای حمایت از حق رأی زنان و ارسالش به مجلس، نوشتن نامه به نهادهای بینالمللی، دعوت از مردان برای حمایت از حق رأی زنان و نامه به نخست وزیر به دنبال تحقق این مطالبه بودند. اما در دوران سرکوب بعد از کودتای 1332 گروهی از فعالان حقوق زنان که هنوز اجازه فعالیت در محدوده های مجاز تعیین شده از طرف حکومت را داشتند تغییر استراتژی دادند و تمرکز فعالیت هاشان را بر متقاعد کردن مقامات بالا و به ویژه شخص شاه برای موافقت با حق رأی زنان قرار دادند در تیر ماه 1334 اعضای شورای زنان ایران از معدود گروه های زنان بجامانده از دوران پیش از کودتا موقع بازگشت محمد رضا پهلوی و همسرش سریا از شوروی به فرودگاه مهرآباد رفتند و شاه را متوجه خواسته هایشان درباره برابری و حق رأی زنان کردند به گفته اعظم سپه خادم از اعضای هیئت رئیسه شورای زنان شورا پارچه ای را که با خط درشت روی آن نوشته شده بود تصاوی حقوق زن ایرانی را خواست داریم در فرودگاه آویخت و همه کسانی که در فرودگاه حاضر بودند آن را دیدند اعضای این شورا علاوه بر تهیه تومارهای عریض و طویل و مذاکراتی که با نخست وزیران وقت داشتند در سال 1335 هم یک بار دیگر به دیدار شاه رفتند و فهرستی از 13 خواسته زنان را که شامل حق رأی زنان هم بود به او ارائه کردند صفیه فیروز دبیر شورای زنان در خاطراتش میگوید چند دفعه پیش شاه رفتیم برای خواسته هایمان من خودم شخصا وقت خواستم و رفتم گفتم که همه جا اطراف ما همه زنها حق رأی دارند و فقط ما نداریم. علا حضرت گفت که اینقدر ناراحت نباش میرسد این دوره که شما هم حق رأی داشته باشید. گفتم میترسم سنم به سنا برسد اینقدر که سنم زیاد شود. گفت نه نترس زودتر میشود. این تغییر روش البته به معنای آن نبود که فعالان زن حرکتهای اعتراضی همچون تجمعهای خیابانی را به تمامی کنار گذاشته بودند. اعلامیه مشترکی که انجمنهای زنان برای کسب حق رأی دادند و همینطور فراخانی که تشکلهای زنان برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در واکنش به نیروهای مذهبی مخالف حق رأی در آستانه انتخابات 1339 دادند از جمله فعالیت‌های آنها برای تجمعهای خیابانی بود زنان البته موفق به برگزاری این تجمع نشدند بعد از اینکه آیت الله بروجردی مرجع تقلید شیعیان در قم نخست وزیر را احضار و در مورد این تجمع به او هشدار داد منوچهر اقبال نخست وزیر وقت دستور لغو تجمع زنان را صادر کرد بقیه تلاش های زنان همچون تهیه تومارهایی در رابطه با شرکت زنان در انتخابات و مذاکره با نخست وزیران وقت هم در آن ماهها به نتیجه نرسید و انتخابات شهریور 1339 بدون مشارکت زنان برگزار شد 
با این حال در 16 شهریور همان سال همزمان با معارفه دولت جدید 20 تن از رهبران گروه های زنان به مقابل مجلس سنا رفتند تا به یاد مردان تکیه زده بر کرسی های دولت و مجلس بیاورند که همچنان خواهان حقشان برای شرکت در انتخابات هستند. نشریه اطلاعات بانوان درباره این تجمع اینطور نوشته بود. در نخستین ساعات بامداد نمایندگان جمعیت های بانوان در خانه صفیه فیروز رئیس شورای زنان ایران تجمع کردند. و در یک صفحه دو نفری از خیابان کاخ به طرف مجلس سنا به راه افتادند. بعد از این تظاهرات زنان هر نماینده ای را که میخواست به مجلس سنا برود مورد خطاب قرار میدادند و در مورد حق رأی زنان از او میپرسیدند. اطلاعات بانوان همچنین این تظاهرات را اصولیتر و مؤثرتر و پرسر و صداتر از تظاهرات های مختلف جمعیت های بانوان اعلام کرده بود. که نشان میدهد فعالان زن در آن دوران اعتراضهای دیگری را هم سازماندهی کرده بودند بر اساس همین گزارش شورای زنان جمعیت طرفدار اعلامیه حقوق بشر انجمن معاونت زنان شهر تهران کانون بانوان پزشک بانوان فرهنگی و جمعیت راهنو از جمله تشکلهای زنان بودند که با برگزاری مداوم همایشها و نشستها و صدور پیاپی اعلامیه هایی خطاب به دولت و رهبران احزاب ملی و مردم خواستار احقاق حق رأی برای زنان بودند. با وجود این فعالیت های پرشور زنان برخی تشکل ها از جمله کانون بانوان به ریاست صدیق دولت آبادی دیدگاه دیگری داشتند و در این دوره از فعالیت برای حق رأی کنار کشیده بودند. به گونه ای که صدیق دولت آبادی که از دوران مشروطیت یکی از نخستین زنان پیگیر حق رأی بود، در مصاحبه با اطلاعات بانوان در رابطه با اعلامیه شورای همکاری های جمعیت های بانوان ایران درباره حق رأی زنان گفته بود من با این اعلامیه کاملا موافق هستم اما عقیده دارم زمانی خانم ها باید به مجلس راه یابند که اطلاعات کافی از اوضاع داخلی و خارجی داشته باشند و صلاح مملکت را بتوانند تشخیص دهند تا موقعی که این امر تحقق نیافته ایشان باید صبر و شکیبایی پیش سازند و در انتظار فرصت به سر برند. وظیفه مهمتری هم زنان دارند که آن کوشش همه جانبه برای باسواد کردن زنان ایرانی است. این تغییر موضع دولت آبادی با در نظر داشتن اینکه او از دورای مشروطه تا سالهای قبل از کودتای 1332 هیچگاه منافاتی بین تلاش برای کسب حق رأی زنان و فعالیت در راستای گسترش سوادآموزی زنان نمیدید سوال برانگیز است. در واقع مشخص نیست که آیا این تغییر موضع در ادامه سیاست صبر و سکوتی است که نمونه آن را در نامه صدیق دولت آبادی به مصدق بعد از حذف حق رأی زنان از لایحه انتخاباتی دیدیم یا ناامیدی از ایجاد تغییر وضعیت فرودست زنان در کوتاه مدت و کسب حق رأی در شرایط آن دوره منجر به چنین موضعگیری شده بود از آذر 1339 با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر دور دیگری از تلاش ها برای شرکت زنان در این انتخابات شروع شد. از آنجا که شرکت زنان در انتخابات شورای شهر هیچ منع قانونی نداشت و در متن قانون آمده بود که فقط محرومین از حقوق اجتماعی حق رأی دادن در انتخابات شوراها را ندارند، شرکت زنان در این انتخابات می توانست تابوی رأی دادن زنان را بشکند. در این دوره علاوه بر فعالیت های تشکل های زنان، مجله اطلاعات بانوان هم با مصاحبه هایی که با فعالانی همچون مهرنگیز منوچهریان و بدرالبلوک بامداد و همچنین برخی نمایندگان مجلس داشت تنور امکان حضور زنان در پای صندوق رأی شورای شهر را داغ کرد. 
انتشار سلسله مقالاتی در دفاع از حق رأی زنان در نشریه تجدید ایران به قلم یک روحانی مشتهد به نام محمد باقر کمرعی مقالات اعتراضی برخی روحانیون و مخالفان حق رأی زنان در پاسخ به محمد باقر کمرعی و همچنین انتشار کتاب زن و انتخابات در مخالفت با حق رأی زنان که در آن مقالاتی از ناصر مکارم شیرازی، محمد مشتهد شبستری، عباسلی امید زنجانی و علی حجتی کرمانی منتشر شده بود نشان از این دارد که خواسته حق رأی زنان در آن دوره از دامنه فعالان زن فراتر رفته بود و حتی مخالفان آن هم برای توجیه مخالفتشان در نزد افکار عمومی به تقلا افتاده بودند چند ماه بعد در خرداد 1340 گروهی از فعالان زن در دیدار با شهردار تهران خواستار شرکت زنان در انتخابات شورای شهر شدند همزمان یک زن که از او با نام خانم حکیمی یاد شده کاندید شورای شهر اصفهان شد و شورای عالی جمعیت های زنان هم در نامه سرگشاده به نخست وزیر حمایتش را از نامزدی خانم حکیمی اعلام کرد اما این تلاش ها هم منجر به شکست شدن ممنوعیت مشارکت زنان در انتخابات نشد در چنین شرایطی بود که 14 مهر 1341 در آستانه انتخابات مجلس هیئت دولت در لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی قسمتهای مربوط به ممنوعیت زنان از شرکت در انتخابات را حذف کرد و لایحه جدید را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. حق رأی زنان اما هنوز به مجلس نرسیده بود که روح الله خمینی با نوشتن نامه‌ای به شاه و نخست وزیر این مصوبه را محکوم کرد. در حمایت از نامه خمینی شماری از طلاب حوزه علمیه قم کلاس‌های درسشان را تعطیل کردند و تعدادی از بازاریان تهران هم به قم رفتند. اعتراضها محدود به روحانیون و بازار نماند و جبهه ملی دوم، نهضت آزادی ایران و حتی برخی سران ایلات و عشایر هم از مخالفان حق رأی زنان حمایت کردند. اسدالله علم نخست وزیر وقت در واکنش به این اعتراضها در تلگرافی به علمای قم گفت چنانکه شرکت بانوان را در انتخابات شرعاً حرام می‌دانند نظر خود را به مجلس تسلیم کنند و منتظر نظر مجلسین بمانند اما مراجع تقلید شیعیان در قم این پاسخ را کافی ندانستند و خواستار لغو لایحه انتخابات شدند در نهایت بعد از فراخوان علمای قم برای شرکت معترضان در یک مجلس دعا در قم و رفتن هشتاد تن از افراد شاخص اصناف تهران به منزل روح الله خمینی در قم برای اعلام حمایت از او هیئت دولت در جلسه 8 آذر 1341 لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی را لغو کرد زنان اما این بار قصد ناامید شدن و پاپس کشیدن نداشتند و همچنان به اعتراضهایشان ادامه دادند اتحادیه زنان حقوقدان در 19 آذر تیه نامهی سرگشاده به عقب نشینی دولت و لقو حق رأی زنان به شدت اعتراض کرد. در این بیانیه آمده بود سیاست عوام فریبی نباید به دولت فشار آورد تا با بازپسگیری قانون انتخابات محلی علیه منافع کشور عمل کند. آیا دولت از قربانی کردن نیمی از جمعیت کشور به خاطر یک مسلحت اندیشی سیاسی شرمنده نیست؟ در همان روز، شورای عالی جمعیت زنان اعلام کرد که جشن سالگرد کشف هجاب در هفته دی را تحریم کرده و در عوض در اعتراض به لغو قانون جدید انتخابات در کاخ نخست وزیری تحسن خواهند کرد. در این بیانیه آمده بود نظر به تداوم انکار حقوق مشروع زنان 
و خصوصا شکست دولت در برگزاری انتخابات محلی که در آن حق رأی به زنان داده شده بود شورای عالی جمعیت‌های زنان به عموم مردان و زنان پیشنهاد می‌کند به نشانه اعتراض جشن هفدهدی برگزار نشود فردای آن روز روح الله خمینی اعلام کرد که اگر زنان در هفده دی در اعتراض به لغو لایحه انتخابات تجمع کنند ما هم اکثر عمل نشان خواهیم داد و از همین حالا ادهی از اهالی تهران و شهرستان ها برای واکنش به این اقدام زنان اعلام آمادگی کردند. این تهدید اما کارگر نیفتاد. زنان معترض البته جشن هفته دی را تحریم نکردند اما بعد از رفتن به مقبره رضاشاه 350 تن از آنها راهی ساختمان نخست وزیری شدند و در آنجا تحسن کردند. مهرنگیز دولت شاهی مدیر جمعیت راه نو مجراهای آن روز را اینگونه روایت میکند. ما قرار گذاشته بودیم از آرامگاه برویم به نخست وزیری. خب جست گریخته نخست وزیری هم فهمیده بودند که ما آنجا میرویم چون ما قایم نکرده بودیم. در دم نمیخواستند هم که جلوی من را بگیرند. چون ما در حدود 300-350 نفری که آمدیم جلوی من را نگرفتند. ما آمدیم در نخست وزیری روی پله ها و در راه رو راه روی این طرف که سالن انتظار بود و حتی توی حیات یواش یواش دیدیم یک عده‌ای از رفقای ما نمیآیند یعنی چه چرا نمیآیند بعد به ما گفتند اثر یک چهار راه پلیس ها اتوبوس ها را برمیگردانند دیگر لابد از اینجا دستور داده بودند که بیش از این نگذارید آدم بیاید ولی به قدر کفایت ما نخست وزیری را تسخیر کرده بودیم و میگفتیم که ما میخواهیم نخست وزیر را ببینیم اول که ردمان کردند و گفتن نخست وزیر نیست. یک وقتی گویا میخواستند از پنجره با نردبان نخست وزیر را ردش کنند که برود. خانم تربیت خیلی زرنگ بود خدا بیامرز. یا به قصد اینکه برود تو و دور بر را ببیند که چه خبر است و یا اینکه اتفاقی توی باغ بود میبیند و میرود آن جلو راه میرود و چند نفر را هم صدا میکند و میروند جلوی پنجره قدم میزنند و نخست وزیر میماند توی اتاقش. بالاخره مجبور شدند نخست وزیری بیاید. آمد و حالا پالتایش رو پوشیده بود و کلاهش دستش هست و میخواهد برود. آمد توی سرسرا و ما ادهی رفتیم دورش و گفتیم که چرا حالا به حرف ما گوش نمیدهید؟ چرا نمیگذارید ما رأی بدهیم؟ بالاخره نخستوزی رفت توی اتاق و دیگر ناچار شد و گفت یک چند تا نماینده بیایند. ما هم چند نفری که گرداننده های این کار بودیم رفتیم تو. او هم گفت خیلی خوب. من مطالعه میکنم و با هیئت دولت مشورت میکنم که ببینیم چه کار میشود کرد. بعد از این تجمع هم فعالان زن جلساتی داشتند و در محل تشکلهای زنان جمع می شدند و برای حرکتهای بعدی برنامه ریزی می کردند. در همان روزها بود که رئیس سازمان امنیت تهران با مهرنگیز دولتشاهی تماس گرفت و گفت میدانید که دولت مخالف شما نیست اما یک طوری باشد که یک آرامشی برقرار باشد و چیزها به هم نریزد. همچنین نخست وزیر از اشرف پهلوی خواسته بود که او مانع فعالیت زنان در این رابطه شود. فعالان زن هم به اشرف گفته بودند که ما به نام شورای عالی کاری نمی کنیم اما بگذارید به نام جمعیت هایمان بکنیم و ما مسئولیت را بر عهده میگیریم دو روز بعد در 19 دیما محمد رضا شاه طرح شش ماده‌ای معروف به انقلاب سفید را که یکی از مواد آن حق رأی زنان بود اعلام کرد و گفت که در شش بهمن 1341 همه پرسی برای تصویب این طرح برگزار خواهد شد در پی این اعلام فعالان زن بار دیگر برای دیدار با نخست وزیر به دفتر او رفتند. آنها با وجود چند ساعت انتظار موفق به دیدار نخست وزیر نشدند. اما برایش پیغام فرستادند ما اصرار داریم در روز ششم بهمن رأی بدهیم. همپا با این اصرار زنان به رأی دادن 
مخالفان مذهبی حق رأی زنان نیز مصر بودند تا مانع حضور زنان در انتخابات شوند. نیروهای مذهبی نسبتاً مدرنی همچون نهضت آزادی اطمینان نداشتن به حسن نیت متصدیان و اقراض نهفته در دادن حق رأی به زنان را دلیل مخالفتشان اعلام می‌کردند و می‌گفتند دولت به هیچ دسته ای از ملت خدمت نکرده که حالا بخواهد به خانومها خدمت کند. اما مراجع تقلیدی همچون آیت الله شریعت مداری و آیت الله گلپایگانی حق رأی زنان را به سراحت مخالف شرع اسلام می‌دانستند. نیروهای سنتی مذهبی که صدایشان در نشریه‌های همچون مکتب اسلام شنیده می‌شد دلیل این مخالفت را شفافتر بیان می‌کردند. آنها می‌گفتند شرکت زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی گذشته از اینکه خود محظورات زیادی دارد مقدمه شرکت در انتخابات مجلسین شورا و سنا و آن هم مقدمه برای مساوات کامل میان زن و مرد در امر طلاق و قضاوت و ارث و غیره می باشد و مخالفت این امور با موازین دینی محتاج به بحث و گفتگو نیست. زنان هم البته به این نکته واقف بودند. از همین رو در پی تظاهرات دوم بهمن روحانیون و بازاریان معترض در قم و تهران زنان طرفدار حق رأی هم اعلام کردند که سوم بهمن در ادارات و مدارس اعتصاب خواهند کرد. فعالان زن در این اعتصاب تمام روز را به توزیع اعلامیه در مدارس دخترانه گذراندند. آنها از تمامی زنان خواستند که از حق خودشان برای شرکت در انتخابات حمایت کرده و اجازه ندهند زن ایرانی در حد جنایتکاران و بیگانگان که از حق رأی برخوردار نیستند قرار گیرد. فردای آن روز روزنامه اطلاعات گزارش داد دیروز منشیها، پرستارها، مهمانداران هواپیما، متصدیان پذیرش، تایپیستها، معلمان، پزشکان، متصدیان تلگراف و سایر زنان کارمند و دوایر اداری از فراخان سازمانهای خود برای برگزاری اعتصاب با هدف نشان دادن ارزش زنان در جامعه مدرن پیروی کردند. اعتصاب آنان در اکثر ادارات برگزار گردید. در مدارس نیز معلمان زن سر کلاس های درس حاضر شدند اما به جای تدریس در مورد حقوق زنان صحبت کردند. این اعتصاب ها و تجمعهای زنان اگرچه با هماهنگی و نظر موافق حکومت برگزار میشد اما نشان دهنده اصرار زنان بر احقاق این مطالبه هم بود. اصراری که از یک سو چنان که مهناز افخمی دبیر کل سازمان زنان هم میگوید در تصمیم شاه بر گنجاندن حق رأی زنان در مواد انقلاب سفید موثر بود و از سوی دیگر پشتوانه‌ای برای این خواسته حکومت که در راستای اهداف تجدد طلبانه آن بود محسوب میشد. به ویژه آنکه علاوه بر رهبران جنبش زنان در آن دوره که تقریبا تمامی آنها از طبقات بالای جامعه بودند زنان طبقه متوسط و به ویژه زنان کارمند هم از این خواسته حمایت میکردند. خاطرات بطول منجلیان کارمند اداره پاستور و وزارت بهداشت از فعالیتهایش در آن دوره نمونه ای از عمومی شدن این خواسته در بین زنان طبقه متوسط شهری است. او میگوید ما آن موقع برای حق رأی زنان خیلی تلاش میکردیم. یعنی کل کارمندهای زن ادارات با همدیگر میرفتیم جلوی کاخها و با پرچم ایران تظاهرات میکردیم. با همه اینها هنوز مشخص نبود که آیا زنان هم اجازه شرکت در این همه پرسی را دارند یا نه. روز پنجم بهمن ما یک روز قبل از انتخابات فعالان زن مطلع شدند که قرار است ارسنجانی وزیر کشاورزی به تلویزیون برود و مصاحبه داشته باشد. و خیلی از مالکین هم به دلیل اصلاحات ارزی که بخشی از همه پرسی بود میخواستند بیایند و صحبت کنند. 
مهرنگیز دولتشاهی ماجرای آن شب را اینطور تعریف می کند. ما هم به همدیگر گفتیم که ما هم برویم امشب تلویزیون و یقه ارسنجانی را بگیریم که ما فردا باید رای بدهیم. اینجا باز شش نفر بودیم. همانهایی که یک فعالیت هایی می کردیم و قرار بود هر کاری می کنیم به اسم جمعیت هایمان کنیم و اسم شورای عالی را نیاوریم. خانم فیروز بود، عاطفه بیژن بود از طرف جمعیت پرستارها، از طرف حقوقدانها نمیدانم خانم سفینیا بود یا خانم صوفی، من بودم و خانم پارسا هم نمیدانم بود یا نه. قبلا قرار شد تلفن بزنیم به ارسنجانی خبر بدهیم که ما امشب میخواهیم بمانیم و در مصاحبه شرکت کنیم و او گفت خیلی خوب بیایید مانعی ندارد. مصاحبه قرار بود شب بعد از تمام شدن برنامههای دیگر شروع شود. و گروه شش نفره زنان ساعت نه شب به تلویزیون رفتند. اما جلوی در تلویزیون گفتند خبری نیست و بعد از اصرار زنان و تماس با مقامات بالا آنها را به داخل راه دادند. اما آنها را به اتاق دیگری هدایت کردند و در را به رویشان قفل کردند و رفتند. بعد از تماس دوباره با ارسنجانی بود که بالاخره فعالان زن را به سالن مصاحبه راه دادند و حدود ساعت دوازده شب در آخر برنامه به آنها اجازه طرح سوالشان را دادند. سوال از اینکه چرا ما نباید رأی بدهیم؟ مگر ما مردم این مملکت نیستیم؟ زنان سپس به تأکید وزیر کشاورزی بر اصلاحات ارضی ارجا دادند و گفتند همان روستایی هایی که میگویید باید صاحب زمین بشوند، بیشتر زحمت ها روی دوش زن هاست. وزیر کشاورزی هم پاسخ داد که بله، به عقیده من هم زن های روستایی خیلی زحمت میکشند و باید حق رأی داشته باشند. دولتشاهی میگوید که به محض این سخنان وزیر ما خوشحال شدیم که این یک وعده ای داد و گفتیم خب پس شما چه کار میکنید؟ گفت من امشب با دولت صحبت میکنم. امشب با دولت صحبت میکنم یعنی صبح دیگر ما حق رأی داریم. ما پاشدیم دویدیم همه من به خانه هایمان. آمدیم از در بیاییم بیرون که دیدیم خانم تربیت دارد میآید تو. خانم تربیت توی خانهش پای تلویزیون بوده و این رو شنیده و خوشحال شده و آمده بود اینجا که ماها رو ببیند و به ما تبریک بگوید. ما همه رفتیم خانه و تا صبح تلفن زدیم. گفته بودیم هر کس به چند نفر تلفن میزند و آنها هر کدام به کسان دیگر که صبح زنها بدانند باید بیایند دم صندوقهای رای. صبح اعلام کردند که زنها هم رای میدهند ولی در صندوقهای جداگانه. پیدا بود که از روز پیش یک خورده آمادگی داشتند. جلوتر هم نمیخواستند اعلام کنند. میخواستند دم آخرین کار بشود. برای اینکه در تهران صندوق حسابی آماده بود اما در شهرستان ها که آماده نبودند هلهلکی با هرچی گیرآورده بودند صندوق رای برای زنها درست کردند در نهایت تعداد 271179 زن در مقابل 5598711 مرد در رفراندوم شرکت کردند مهرنگیز دولتشاهی درباره نحوه استقبال مردم میگوید ما چند نفری رفتیم به جاهای مختلف رسیدگی کنیم که وضع چه هست و مردم میآیند رای میدهند یا نه مثلا شوفر تاکسی و پرتغال فروش و کسبه خیابان اسلامبول همه خوشحال بودند و به ما تبریک میگفتند که شما خواهرهای ما هستید و برای چه نباید حق رای داشته باشید مهرنگیز کار وکیل دادگستری و فعال شناخته شده حقوق زنان که در روز رایگیری برای این همه پرسی دختری دبیرستانی در شهر اهواز بود هم به یاد میآورد که در روز 6 بهمن 1341 استقبال زنان اهوازی که اغلب چادری بودند بسیار زیاد بود. او میگوید آنها مثل پرندگان اسیری که آزاد شده باشند به سوی صندوقهای رای پر میکشیدند. اما این پایان کار نبود. ساعت 11 همان روز امیر عزیزی وزیر کشور در رادیو اعلام کرد که رای زنها به حساب نمیآید. 
مهرنگیز دولتشاهی میگوید با وجود ناامیدی و تردیدهای برخی زنان در داخل کشور و همینطور فعالان زن در کشورهای دیگر که پیگیر حق رأی زنان بودند ما نگران نبودیم مرحله به مرحله جلو میرفتیم و دنبالش را میگرفتیم در چنین شرایطی بود که در نهایت 8 اسفند 1341 شاهته سخنرانی در یک کنفرانس اقتصادی داخلی در تهران اعلام کرد که زنان باید حق رأی داشته باشند و دوازده اسفند همان سال دولت فرمانی اعلام کرد ماده سینزده قانون انتخابات که مانع رأی دادن زنان بود لغو شده و واژه مرد از ماده های شش و نه قانون انتخابات به منظور همسویی با روح مشروطه حذف شده است. در آن زمان آن دوره از مجلس تشکیل نشده بود و قوانین در هیئت دولت تصویب میشد تا وقتی که مجلس دایر شد این لوایح به مجلس بروند. از همین رو دولت می توانست خودش حق رأی زنان را تصویب کند. همزمان با شادی زنانی که سالها در انتظار به دست آوردن حق رأی بودند، مخالفان شاه با نادیده گرفتن تلاش‌های زنان برای رسیدن به این خواسته و کوبیدن بر تبل اعطایی بودن و تزیینی بودن حق رأی زنان، آن را بر حسب فرمان از بالا و ملوکانه شخص شاه عنوان کرده و بی ارزش می‌دانستند. نیروهای مذهبی و ملی مخالف حق رأی زنان که سنگ هایشان برای مخالفت با این حق زنان به ثمر ننشسته بود از یک سو و روشنفکران و نیروهای چپ مخالف حکومت شاه که در آن سالها سیاست سکوت و عدم حمایت از مبارزات زنان را در پیش رو گرفته بودند از سوی دیگر دو طرف جریانی بودند که بسیاری از آنها تا همکنون هم از این موضعشان در قبال دادن حق رأی به زنان کوتاه نیامدهاند بسیاری از نیروهای روشنفکر و چپ اگرچه با اصل مشارکت زنان در انتخابات مخالفتی نداشتند اما همچون شهلا لاهیجی مدیر انتشارات روشنگران که در آن زمان زن جوانی در شیراز بوده و علاقمند فعالیت برای کسب حق رأی زنان معتقد بودند که در آن دوره این مسئله فقط خواست یک بخش از زنان الیت جامعه بود شهلا لاهیجی در توضیح اینکه عموم زنان ایرانی هنوز آماده داشتن حق انتخاب نبودند گفته است من میدانستم که زنان در آن موقع بچال مصالحه قرار میگیرند و اگر رأی مردها مثلا پنج تومن خریده میشد رأی زنان کمی کمتر مثلا سه تومن خریده میشد و زنان را به صورت انبوه توده های بیشکل پای صندوقهای رأی میآوردند در حالی که مسئله خیلی مهمتر مسئله آزادی اقتصادی بود دلیل دیگر عدم حمایت مخالفان شاه از حق رأی زنان نبود آزادی سیاسی در کشور و زیر سوال بردن کل انتخابات در آن دوره بود دیدگاهی که بعدها حتی از سوی برخی فعالان چپ همچون ویدا حاجبی مورد نقد قرار گرفت او میگوید میشد با نبود انتخابات آزاد و نبود آزادی در کشور مبارزه کرد ولی نمیشد اهمیتی به حق رأی زنان نداد و یا با آن مخالفت کرد اینکه من نوعی به آن موضوع اهمیت نمیدادم اشکال داشت باید اهمیت میدادم و نباید با عقب افتاده ترین لایه های اجتماعی، مذهبی و بنیادگرای جامعه ایران همصدا می شدن. البته انکار تلاش فعالان زن برای به دست آوردن حق رأی فقط مختص نیروهای سیاسی مخالف شاه و روشنفکران نبود و خود حکومت هم به منظور برجسته کردن نقش شاه به آن دامن میزد. سخنان اشرف پهلوی در این باره نمونه ای از نادیده گرفتن تلاش چندین ساله زنان در این زمینه است. اشرف گفته بود این منشور مقدس انقلاب سفید یکباره و بدون هیچ مشقت و تلاش قابل مقایسه با مجاهدت زنان کشورهای جهان زن ایرانی را با مردان برابر ساخت 
با وجود همه این فراز و نشیب ها زنان ایرانی در نهایت موفق به کسب حق رأی شدند حق رأی که اگرچه در دموکرات کردن حکومت دیکتاتوری شاه تاثیر چندانی نداشت و روند غیر آزاد انتخابات را تغییر نداد اما همان گونه که نویسنده مجله مکتب اسلام پیش بینی کرده بود توانست در تصویب قوانینی به نفع زنان در مجلس تاثیرگذار باشد تغییر قوانین تبعیض آمیز البته که در راستای برنامه‌های مدرن سازی حکومت پهلوی بود اما مروری بر روند تصویب این قوانین و به ویژه قانون حمایت خانواده مصوب 1345 نشان می‌دهد که نمی‌توان تأثیر تلاش نمایندگان زن مجلس و بالا رفتن قدرت چانه‌زنی آنها را در تصویب این قوانین و چگونگی تغییرات ایجاد شده انکار کرد از سوی دیگر مشارکت سیاسی زنان و انتخاب آنها به عنوان نماینده مجلس راه را برای حضور زنان در مناسب عالی دیگر هم باز کرد و زنان علاوه بر سفارت و قضاوت و معاونت وزیر و مدیر کلی تا تصاحب دو کرسی کابینه هم پیش رفتند در واقع چنانکه مهرنگیز کار میگوید بعد از آنکه زنان حق شرکت در انتخابات را به دست آوردند دست حکومت باز شد تا زنان را که حالا به عنوان نمایندگان مجلس وارد قوه قانونگذاری شده بودند در مقامات و موقعیت های دیگر هم بپذیرد. او البته سازوکار غیر دموکراتیک دوره شاه را نادیده نمیگیرد و خاطر نشان میکند که دموکراسی نبود، انتخابات آزاد نبود، نمایندگان ابتدا توسط ساواک گزینش میشدند و از صافی وزارت کشور هم میگذشتند و بعد خود را نامزد انتخابات معرفی میکردند. اما در عین حال یادآور میشود زنانی که با همین سازوکار غیر حزبی و غیر دموکراتیک وارد مجالس میشدند درس خوانده بودند و کشور را از هر حیث به خصوص در حوزه حقوق زنان رو به رشد میخواستند. نگاهی به مذاکرات مجلس سنا و شورای ملی و مطالعه طرحها و سخنرانیهای زنان نماینده‌ای همچون مهرنگیز منوچهریان مؤسس اتحادیه زنان حقوقدان در ایران، مهرنگیز دولتشاهی از اعضای هیئت مدیره و مؤسس سازمان زنان حزب دموکرات و جمعیت راهنو، هاجر تربیت از نخستین مؤسسان مدارس دخترانه در تبریز و عضو هیئت مدیره و مؤسس کانون بانوان و شورای زنان مهوش سفینیا رئیس اتحادیه زنان حقوقدان در ایران و دیگر زنان نماینده که اغلب آنها از فعالان شناخته شده حقوق زنان بودند و سابقه چندین دهه مبارزه را در کارنامهشان داشتند شاهدی بر سخنان مهرنگیز کار است که در دهه پنجاه به عنوان روزنامه نگار و دانش آموخته حقوق فعالیت های زنان را دنبال می کرد. با استقرار حکومت اسلامی در سال 1357 تمامی این فرصت ها و قوانینی که در پی حق رأی زنان به دست آمده بود از بین رفتند. اما زنان از حق رأی محروم نشدند. از همین رو می توان حق رأی را در کنار حق آموزش از ماندگارترین دستاوردهای جنبش زنان دانست. دستاوردهایی که حتی پس از انقلاب 57 هم از حجوم طوفانی که حاصل هفت دهه مبارزه زنان را نابود کرد در امان ماندند و به سرنوشت تلخ قانون حمایت خانواده، برنامه ملی کار، آزادی سخت جنین، آزادی پوشش و حق قضاوت و وزارت و مشارکت عالی سیاسی زنان دچار نشدند.